0: Ich bin über die Rezension eines populärwissenschaftlichen Sachbuchs in der Süddeutschen gestolpert »Wir sind, wie wir lesen«, wo eine Wissenschaftlerin für das analoge Lesen eintritt. Und in der Rezension heißt es an einer Stelle, »Wolfs Pedoyer für die besondere Qualität der Buchlektüre setzt an der Plastizität unserer kognitiven Fähigkeit an. Sprechen ist genetisch vorgesehen, Lesen nicht. Weil wir nicht als Leser geboren werden und zum Lesen Gehirnareale benutzen, die für andere Zwecke entstanden sind, müssen Bereiche umfunktioniert und neu verschaltet werden. Lesen prägt damit, unsere Art zu denken. Wie wir Schlussfolgern, Informationen einsortieren oder unser Vorwissen zur Unterscheidung von Fak Fakts, Facts und Fakes nutzen. Ähm. Das hört sich erstmal ganz klug an, auf eine Art. Wenn man sich aber mit dieser sogenannten Plastizität beschäftigt, und man schaut, was jemand wie Gerald Hüter, der Neurobiologe ist, äh, zu dem Thema zu sagen hat, kann ich das sehr schlecht in Einklang bringen mit dem, was ich dort lese. Ich weiß auch nicht, wie gut der Inhalt des Buches hier wiedergegeben ist. Aber ich stolper über so einen Satz, wie... Sprechen ist genetisch vorgesehen, lesen nicht. Hört sich in meinen Ohren erstmal ganz klug an. Wenn ich anfange, drüber nachzudenken, oh, nein, was soll das heißen? Sprechen ist genetisch vorgesehen. Ja, wir haben Areale im Hirn, die, von wo wir ausgehen, die haben hauptsächlich mit Sprache zu tun. Aber wir haben auch die Möglichkeit, dass dieses Hirn halt plastisch ist, dass es Dinge verschalten kann. Sprechen ist nicht genetisch vorgesehen. Äh, Sprechen ist eine Kulturfähigkeit, die wir erlernt haben. So wie Feuer machen ist auch nicht genetisch vorgesehen. So wie Jagen, Sammeln, Fliesen legen, Stab hochspringen oder was auch immer. So, das kann man lernen. Und natürlich hat alles, was man lernt, auch einen Einfluss darauf, wie man die Welt sieht. Aber zu suggerieren, dass jeder, der liest, weil es genetisch nicht vorgesehen ist, einen Vorteil hat, wenn er die Welt wahrnimmt, finde ich schwierig. Bestenfalls Schwierig. Zwei Absätze weiter heißt es, ähm, Wolf gehört zu den Mitunterzeichnern der Stavanger Erklärung, in der in diesem Frühjahr mehr als 100 Leseforscher aus ganz unterschiedlichen Disziplinen die Vor- und Nachteile der Lektüre von Papierdokumenten und digitalen Angeboten abgewogen haben und zu einem klaren Ergebnis gekommen sind. Der Bildschirm ist dem Papier unterlegen, wenn es um das Verständnis umfangreicher Texte geht, insbesondere wenn der Zeitdruck steigt. Das Verständnis umfangreicher Texte, wenn der Zeitdruck steigt. Was ich nicht rauskriegen konnte, war, was Bildschirmlesen eigentlich genau bedeutet. Ist es der Bildschirm des Rechners oder gilt der Bildschirm des E-Book-Readers auch als Bildschirmlesen? Aber Stavinger-Erklärung, keine Ahnung, ob ich das richtig ausspreche, Stavinger-Erklärung kann man googeln und dann kann man sich diese Erklärung durchlesen. Und da bin ich dann hierüber gestolpert. In der Erklärung steht, eine Metastudie von 54 Studien mit zusammen mehr als 170.000 Teilnehmern zeigt, dass das Verständnis langer Informationstexte, beim Lesen auf Papier besser ist, als beim Bildschirmlesen, insbesondere wenn die Leser unter Zeitdruck stehen. Bei narrativen Texten wurden keine Unterschiede festgestellt. Es geht also nicht um das Lesen umfangreicher Texte, sondern es geht um das Lesen langer Informationstexte, insbesondere unter Zeitdruck. Das ändert die Sache. Das heißt, bei allem, was wir erzählende Prosa nennen oder Lyrik nennen ähm, oder Krimi oder Thriller oder egal, narrative Texte, kein Unterschied. Jetzt fallen schon ganz viele Leute raus. Die lesen die Informationstexte. Und die Leute, die Informationstexte lesen, ich würde davon ausgehen, die wollen etwas lernen. Warum sollte Zeitdruck ein wichtiger Parameter beim Lernen sein? Die einzige Erklärung, die mir einfällt, ist, weil du für eine Prüfung lernst, für Schule, für Uni, für irgendetwas, was von außen vorgegeben ist. Die Frage für mich wäre, ist das die richtige Art, etwas zu lernen? Für wen lernst du es? Wenn du es nicht für dich lernen möchtest, was ist der Wert eigentlich davon? So, wenn du nur eine Prüfung ablegen willst, etwas anderes fällt mir zu Zeitdruck nicht so richtig ein. Und dann wäre die Frage ja nicht, okay, aber du, kriegst es, du kannst besser mit diesem Zeitdruck umgehen, wenn du einen analogen Text liest, ist halt an der Grundproblematik vorbei. Die wäre, wie können wir jemanden eigentlich dazu motivieren, diesen Zeitdruck wegzulassen und für sich zu lernen. Wie können wir ein System umfunktionieren, in dem es diesen Zeitdruck nicht mehr gibt und Lernen funktioniert ganz ohne Druck. Und damit bricht für mich diese gesamte Erklärung quasi zusammen. Und dann sitze ich da und denke, aber es sind doch, das sind doch Wissenschaftler. Die müssten doch Gedankengebäude bauen, die äh, mein bei weitem überlegen sind. Aber so sind die Dinge ja nicht, so sind sie ganz grundsätzlich nicht. Ähm, auf den e Man sieht Dinge auf den ersten Blick. Es gibt dieses Marshmallow-Experiment. Ein Kind bekommt eine Süßigkeit und bekommt eine weitere versprochen, wenn es 15 Minuten lang diese Süßigkeit nicht anrührt und sitzt dann alleine im Raum, ohne Ablenkung. Ähm, eine Untersuchung, die gemacht worden ist, wie gehen Kinder, wie diszipliniert sind Kinder, wie gehen sie mit dem um, was man Belohnungsaufschub nennt. Und hinterher ist man hingegangen und hat geguckt, okay, was ist mit den Kindern, die gut Belohnungsaufschub können, die diszipliniert sind, und hat gesagt, ah, oh, guck mal, die sind erfolgreicher im Leben. Ähm, auch das leuchtet ja erst einmal ein. Und viele Experimente, dieser Art werden nicht noch einmal wiederholt, sondern das, was man daraus... Welche Geschichten überleben? Das, was man daraus geschlussfolgert hat, ähm, wird als Wahrheit immer weiter und weiter und weiter verkauft. Und dann kommt irgendjemand auf die Idee und sagt so, ähm, von wo kamen diese Kinder alle? Ah, das waren alles Akademikerkinder, weil ja, habt das an der Uni durchgeführt ist nicht eigentlich repräsentativ, ähm, machen wir das doch nochmal, machen wir das gleiche Experiment doch nochmal mit Kindern aus verschiedenen sozialen Schichten. Und dann stellt sich fest, es ist nicht so wichtig, wie gut du Belohnungsaufschub kannst für den späteren Erfolg in deinem Leben, sondern wenn du aus einer sozialen Schicht kommst, die Erfolg nicht begünstigt Kannst du noch so gut in Belohnungsaufschub sein? Es führt nicht zu Erfolg. Es gibt noch mehr Parameter, an denen man drehen muss. Und so haben wahrscheinlich alle – das ist jahrelang überhaupt nicht gesehen oder bedacht worden – so haben wahrscheinlich alle einfach blinde Flecken die sie nicht sehen. Und dieser Wahrheitsanspruch, so analoges Lesen ist besser, Leute mit Belohnungsaufschub sind erfolgreicher, und so weiter, und so weiter, was auch immer man als Wahrheit so nach da draußen schiebt, steht immer auf dem wackeligen Fuß von, ich selber kann den blinden Fleck nicht sehen, das sieht von hier aus richtig aus, ja, aber wenn jemand anders von woanders drauf guckt, ist es vielleicht nur ein Gedankengebäude, das sehr schnell einstürzen kann.